0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega assinatura da Anestec e plataforma número 1 um de anestesia digital. Sou Jorge Preto, sou médico anestesiologista e maior da Anestec. E hoje temos o prazer aqui de conversar com Laís Lavarro e Lima, que ela tem um bom currículo aqui, deixa eu ler algumas das coisas, né? então, MD, PhD, TSA, é Assistant Professor na, de, no Departamento de Anestesia, Medicina Perperatória e Dor, na Universidade de Manitoba, Unipeg, professora da pós-graduação do Departamento de Anestesia e Especialidades Cirúrgicas da Faculdade de Botucatu e Researcher Fellowship, em, no Laboratório de uh, Ressuscitação na Universidade do Texas e Clinical Fellowship em Simulação e Educação Médica na, no Departamento de Anestesia e uh, Perioperative Care em Queen's University, em Ontario, no Canadá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jornada do paciente anestésico-cirúrgico e anestesia baseada no, no valor no Canadá, que é onde a Laís está trabalhando há quatro anos, né, Laís? Certo? Muito obrigado. obrigado por conversar com a gente, se apresenta um pouco, contextualiza aí, pessoal, e aí começamos a nossa, nossa conversa.
1: Obrigada, George, obrigada pelo convite, primeiro, muito legal estar aqui com você, muito legal falar é, com você, com o pessoal do Brasil, que eu sinto tanta falta, é, e muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, né, que é um assunto que está... Então, em voga hoje no, no mundo inteiro, né? Que não só a jornada do paciente, mas a anestesia baseada em valor. É, é isso, eu fiz... Eu, eu, minha vida inteira, minha carreira toda foi no Brasil, até quatro anos atrás, quando decidi dar um salto de... Sei lá, né? um, um faith leap. <risos> e, e mudar tudo e recomeçar do zero mesmo, vindo para o Canadá coincidentemente, um mês antes de acontecer a pandemia. Então, eu passei toda a pandemia aqui, é, me adaptando no novo país. E agora, já faz quatro anos que eu estou aqui, as coisas caminharam, né? Deu tudo certo, já estou com professora, que era o objetivo, né? Ficar por aqui.
0: Legal. Uh, Laís, uh, eu costumo falar que a medicina baseada em valor, ela... Está no palco, está no PowerPoint, está no discurso, mas não está na vida real, né? Da mesma forma que o pagamento por performance, eu escuto há uns 20 anos, pelo menos, falar sobre isso, mas não está no contra-cheque de praticamente ninguém, né? Uh, uh, e a gente, tem, assim, a gente tem mais acompanhado a jornada, mas a minha impressão é que no Brasil a gente ainda é muito sediado no hospital, como se a gente tivesse uma grande lupa olhando só o que acontece dentro do hospital, olhando muito pouco para o que acontece antes do paciente chegar, mas ainda a anestesia ainda tem essa essa pegada da avaliação pré-operatória, né? Mas o, o pós a hora que o paciente sai do hospital acabou a jornada, né? A jornada é sair do hospital e, uhum. e pelo menos na imensa maioria das, dos dos hospitais do Brasil, é isso que acontece, a gente enxerga até o paciente sair, e como a gente enxerga até ele sair, a gente tenta cortar custo dentro do hospital, que é o maior centro de, de custo. Mas se isso inter vai interferir na reabilitação do paciente depois e gerar mais custo depois, a gente não, não sabe, né? a gente não mede Sim. isso, é, pelo menos aqui no Brasil. E... É... Eu sei que tem poucas iniciativas acontecendo, mas, assim, ainda muito longe da, da realidade, né? Como Eu você vê isso? É, é, é a diferença que você percebeu, assim, na, no dia a dia, uh, tanto no preparo, assim, mais multidisciplinar, que existe aí, e, e o, o, o trans e o pós, assim, essa jornada do paciente aí, como que você percebe as, as diferenças principais, do que a gente faz aqui no Brasil? É,
1: eu, eu, vou te falar, eu vou te falar, assim, que é, a gente realmente aqui no Canadá tem uma... Eu acho que alguns passinhos na frente do Brasil em muitas coisas, né? Até porque é facilitado por ser um sistema de saúde 100% público, né? A gente não tem o comparativo do que é público e é privado, né? Que nem no Brasil, vamos fazer o privado ser aquela maravilha e o público se arrasta tentando sobreviver, né? Então, aqui não, aqui é tudo público. É, pouquíssimas coisas são privadas e, geralmente, do paciente cirúrgico em si, 100% público. Então, isso faz com que seja um sistema que possa ser olhado de uma forma mais global e mais equalitária, até um certo, um certo limite, a gente sabe das desigualdades que existem em todos os, os lugares, inclusive os lugares mais desenvolvidos, mas um pouco mais igualitário em relação a, a emergências e gravidades, vamos dizer assim, né, isso, só isso já faz com que o sistema seja um pouco mais eficiente na seleção do, dos pacientes, primeiro, né, que se beneficiariam do, do tratamento como um todo, que já faz com que você aplique o teu recurso de forma mais eficiente, né? É, mas também é, de organizar as filas todas que acontecem em relação àqueles que não são tão graves, né? Vamos dizer assim. Uh, então, assim, a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui é que uh, existe uma preocupação maior... E, e ações mais efetivas no cuidado do paciente de forma integral. É, então, o que eu quero dizer é assim, um, o papel do anestesiologista dentro desse processo, ele ainda está, ele não é o ideal, o que a gente ouve falar, no, né, do mesma coisa do papel, da aula, do, do, né, do artigo, não é ainda o ideal, mas a gente... Se enxerga aqui como parte desse processo inteiro do pé-operatório, tudo vai depender da de onde você está, né? Então, por exemplo, se você está num lugar maior como é o Winnipeg, como eu estou, uma cidade de quando eu falo lugar maior para o Canadá, a gente sabe que não são cidades de muitos milhões de habitantes. Mas na cidade é a quinta maior cidade em população do Canadá, a gente está chegando perto de um milhão de habitantes mas a gente atende uma área é, que inclui vários territórios ao redor e tal. Então, a população é, vamos dizer, de 2, 3 milhões de habitantes. É, você tem mais recurso em termos de, de, dessa, desse, desse perioperatório como um todo. Então, o que eu quero exemplificar é assim, por exemplo. A medicina, primeiro, preventiva no Canadá, ela é muito conhecida por selecionar aqueles pacientes que vão chegar até o final da jornada dele na cirurgia e no pós-operatório, inclusive depois do pós-operatório, né? Então, o que eu percebi é, eu pego, hoje, por exemplo, dentro do, do hospital, eu pego pouquíssimos pacientes... É, que você já pegou num estado tão avançado da, da doença, por exemplo, que o paciente interna, fica cinco dias internado para colher exames e para otimizar e não sei o que lá, aí abre, tem, peri, sei lá, tem, tem comprometimento peritoneal e fecha, e depois não sabe para onde enviar esse paciente. Eu não pego isso aqui, né? Assim, para falar que eu não peguei nenhum paciente mais avançado, eu peguei uma paciente a semana passada com implantação peritoneal de um câncer de ovário, mas que a, a programação cirúrgica naquele momento já mudou e já se, se concatenou inteirinho com o pessoal da oncologia para onde esse paciente vai, qual é o próximo tratamento. Então, a, a, não acaba ali, né? Inclusive, para a gente, né? Então, assim, o que, que a gente tem que fazer a partir daquele momento para otimizar o pós-operatório dela, para que ela possa imediatamente já ir para o o próximo round de, de quimioterapia, né, então assim, eu pego pacientes mais saudáveis, eu vou falar assim, ou então não tão terminais, esse já é um, é um primeiro passo, porque você começa a investir recurso em quem tem possibilidade de melhora e retorno para a sociedade, né, Sim. então esse é o primeiro passo. A a gente é envolvido no, no tratamento pré-operatório desse paciente de várias formas. Então, assim, um, a jornada básica de um paciente comum aqui no Canadá começa pelo médico de família, né? começa pelo, pela parte um, preventiva. Então, vamos dizer que esse é o paciente que, numa, numa, numa passagem pelo seu médico de família, foi notado que ele tem algo cirúrgico. Vamos pegar algo simples como é, uma colicistite que, que foi identificada na nutração abdominal por qualquer causa. Então, a partir desse momento no, em que o paciente do médico de família é encaminhado para o cirurgião, já, já existe toda uma roda de engrenagem que começa a te acionar. Então, você, se, se for necessário, você começa a participar da otimização desse paciente é, para que ele chegue na tua mesa, se é uma cirurgia eletiva, é, primeiro, internando no dia da cirurgia, que já é uma coisa que, graças a Deus, no Brasil se implantou há alguns temp algum tempo já, né, não tem necessidade nenhuma de você internar esse paciente no dia anterior. Com os exames pré-operatórios que você trabalhou junto com esse grupo de cirurgiões, quais são aqueles? Já existem protocolos para isso? Então, aquela batelada de de exames desnecessários, não existem, praticamente. Um, e fazendo com que esse paciente, na maioria das vezes, é, se ele é um paciente que não tem por que ficar no hospital, day surgery para casa, é, já estabelecido o, a, o programa de reabilitação dele com o um médico de família. Né? Então, só isso faz com que a, a roda de engrenagem gire um pouco melhor faz com que o meu serviço seja mais tranquilo. Se você pega um paciente mais grave, paciente, vamos dizer, com câncer renal, que vai precisar fazer uma nefrectomia avançada, com, ou robótica, ou sei lá, uma coisa um pouco mais avançada, esse paciente, ele entra no nosso sistema via consulta pré-anestésica, mas o que eu sinto aqui é assim, é, primeiro, a consulta pré-anestésica vai acontecer com pelo menos, pelo menos, de duas semanas a dez dias antes da cirurgia. Então, quando você vê esse paciente, você tem tempo, se necessário, de fazer um programa de pré-reabilitação com ele. Né? Ou pré-abilitação, como o pessoal gosta de falar agora. Né? Então, é o paciente que aqui a gente vai prescrever, por exemplo... PET de nicotina para parar de fumar, é o paciente que a gente vai fazer toda a parte nutricional antes do, do, da cirurgia para que ele possa se recuperar mais rápido, é o paciente que você pode trabalhar com ele a abreviação do tempo de jejum, que você. Sabe, assim, coisas que você realmente consegue, é, junto com o cirurgião nesse momento, estabelecer esse paciente chegando para a gente bem otimizado no dia da cirurgia. Se o paciente, no intraoperatório, é... é tudo protocolado, na maioria das vezes, né? Então, a gente tem, assim, é óbvio que protocolos são feitos para a gente desviar dele de vez em quando, né? Ou para sair, abrir um... Ele só, ele, só, ele só te guia, mas ele não deve uh, engessar o teu tratamento, né? Mas é, tudo que for, por exemplo, para facilitar o teu trabalho em termos de... É, transfusão sanguínea, é, monitorização, isso já tá tudo protocolado. Então, se eu tenho um paciente, que é um paciente que vai precisar de uma monitorização mais invasiva, que vai precisar de reserva de sangue, essa parte já foi feita no pré-operatório. Então, eu chego na minha sala, vai ter lá o meu, é, a, minha arteria, a minha linha arterial, o meu acesso central, já tudo preparado para que aconteça, né? Então, não existe aquela discussão do tipo... Ai, não sei, o risco-benefício, não, já está lá, já está protocolado. Da mesma forma, parte do, do, do banco de sangue, né? Hoje, é, acho que graças a Deus, a gente chegou num ponto onde nós temos evidências suficientes para ter um protocolo de transfusão que, que converse de uma forma confortável com todas as especialidades, né? Sem pesar para nenhuma delas. E aí, o que eu acho mais interessante aqui é assim, é, é o pós-operatório desse paciente. Então, assim, primeiro, o anestesista é, ele é reconhecido como médico do pós-operatório. Então, toda a, a jornada intrahospitalar desse paciente perpassa o nosso trabalho, 100%. Então, assim, o, o que esse paciente vai receber na UTI, se ele precisar, o que ele vai receber no pós-operatório, serviço de dor, a discussão de paliativismo, tudo passa pelo anestesista. Nós somos muito é, é, privilegiados aqui em Minipeg, porque aqui foi um dos primeiros centros do Canadá, onde foi criado um programa específico de formação de médicos perioperatórios, né, do anestesista do perioperatório. Então, a gente tem um dos hospitais daqui, que é o hospital terciário, que é o hospital de trauma, de neuro, etc, que tem uma UTI perioperatória tocada por anestesista e que faz toda essa jornada até esse paciente poder ir para enfermaria e depois ele ser é, é, dispensado do hospital, ter alta do hospital para onde ele deve ir. Então, por exemplo, se é um paciente de trauma que precisa de reabilitação é, de fisioterapia pós-operatória, por exemplo, existem centros para hospitais é, secundários, por exemplo, para onde esses pacientes podem ir e fazer a recuperação é, final da sua cirurgia nesse centro, sem precisar ficar no hospital terciário, abrindo a a vaga para o próximo paciente, então, né? Então, é, eu, eu tinha muito isso em Kingston também, né? Então, assim, por exemplo, a gente fazia muito ortopedia é, para o transfêmur de, de vovozinho, que é aquele paciente que, às vezes, ele se der tudo certo, em dois dias ele está em casa, se der tudo errado, ele fica, ele casa com o hospital e fica lá para sempre, com um custo gigantesco de uma cirurgia que... né? Então, por exemplo, vá, em vários lugares do Canadá, você tem os centros de reabilitação. Então, é aquele paciente complicou, não complicou a ponto de precisar de UTI, ele consegue ser é, seguido por um clínico, mas num hospital secundário de reabilitação, ele é movido para esse hospital, por exemplo, entendeu? E essa decisão perpassa o nosso crivo. Né? Tipo assim, ah, não, esse é um paciente realmente que pode ir para um hospital secundário e fazer o resto da reabilitação ali, ou é um, é um paciente que precisa de uma UTI ou de um suporte mais avançado. Então, só por esse resumo, assim, né, a gente tem um, a gente é inserido num conceito peri, é, multidisciplinar de atendimento, né, e de preparação pré e pós-operatório para esse paciente para os próximos steps, que faz com que a coisa ande de uma forma um pouquinho mais... É, sem tantos, tantas pedrinhas no caminho, sabe? Assim.
0: É, a, a gente aqui tem... É, principalmente no, no serviço público, assim a gente tem o hospital terciário super lotado e você não consegue retornar depois desse paciente para um hospital de menor complexidade. Aí você vê os grandes hospitais, é, eles estão com umas três quadras ao redor cheio de ambulância estacionada de tudo que a é cidadezinha de perto e só que você nunca consegue mandar de volta uhum. esse paciente Mesmo que ele reduza a complexidade não ele não sai do, do hospital terciário né Isso é algo que realmente não não funciona bem bem aqui né e, e, e no serviço privado eu vejo que isso anda bem até o paciente sair do hospital, entendeu? A gente tenta né, desospitalização precoce, claro, né, dentro de, de critérios, mas parece que depois que o, que o paciente ele sai do hospital, ele cai num limbo, né, que se ele não retornar para o cirurgião dele, nem a operadora, nem o hospital, nem a equipe a cirúrgica sabe mais desse, desse paciente. É, é, o paciente ele consegue se perder se ele quiser, e isso, aí vocês têm um olhar mais proativo, né, no segmento do, do, do paciente, né?
1: É, mesmo porque o médico de família dessa pessoa está sempre envolvido nesse processo também. Então, vamos supor que esse paciente ah, fez uma cirurgia, não precisou do, do hospital de reabilitação pós-operatória, mas precisa de um acompanhamento... É, a, a longo prazo, ainda de uma reabilitação, mas que pode ir para casa. Então, o médico de família é aquele que vai continuar seguindo esse paciente, e aí eles são bem ativos mesmo, eles ligam, é, eles, eles chamam o consultório, sabe? Se assim, até, assim, com a gente que não é cirúrgico, né? Então, assim, ó, sei lá, teu exame deu uma anemiazinha aqui, vamos seguir isso aí, ó, então eu vou te ligar daqui três meses para saber se você ingeriu o ferro que eu te pedi para ingerir, a gente coleta... Então, assim, é um sistema que não é centralizado no hospital. O que faz com que o hospital vire o centro de resolução dos problemas ao invés do, da propagação do problema, como é o Hospital Público no ah, Brasil. Mas... Eu, eu trabalhei na minha vida no hospital de SUS a vida inteira no Brasil, né? Então, eu estava em Botucatu, trabalhei nos hospitais da, no das clínicas de Botucatu enquanto eu estive no Brasil. Então, assim, e, e eu tive a oportunidade de, enquanto estava aí, de, de fazer parte um pouco da administração, né? Então, assim, eu fui diretora clínica do hospital por um tempo, então de entender os meandros todos, né, que a gente faz. E é, é, é diferente, porque o nosso um, o hospital no Brasil, público, ele tem um papel social também, inclusive de diagnóstico de doença do paciente Sim. cirúrgico, né, no pré-operatório, que eu não vejo aqui, né, então assim, são raríssimos os casos do paciente que eu diagnostico alguma coisa nova numa visita pré-anestésica e isso já faz com que eu ganhe tempo, né, então esse paciente, mesmo que ele venha descompensado de uma pressão arterial, de um diabetes, é um paciente de exceção, um paciente que, por escola própria, ou por, enfim, dificuldades sociais e tal, não está seguindo o que ele foi uh, orientado a seguir, né, então isso tudo facilita para que as coisas andem de um jeito um pouco mais tranquilo, né? Sem tantos uhum. percalços. É perfeito? Não é, né? Nenhum lugar é. Nenhum é, lugar gente, é. Nenhum lugar é. A gente tem uma população aqui em Winnipeg muito pobre, em que é a, a população dos First Nations, né? Então, assim, a população indígena do Canadá, em Manitoba, que é a província onde eu tô, é o lugar onde a gente mais tem essa população. E é uma população pobre, pobre, ao nível de, no nível de pobreza do Brasil, assim, sabe? Tipo, que eu pegava lá da pobreza de Botucatu, da, da, da pobreza dos meus amigos que moram no Rio, da pobreza... E, e esses pacientes, eles são mais mal cuidados por uma série de razões, né? Então, assim, mais drogadição, mais alcoolismo, menos acesso à, à, à saúde, porque muitas vezes eles moram em regiões muito isoladas do Canadá, né? Assim e são referidos para cá, é, mas mesmo esses pacientes, a hora que eles chegam no sistema e, e, e eles estão é, imbuídos de, de seguir o tratamento, eu acho que eles, eles são mais, eles têm mais chance de completar o tratamento do que eu tinha no paciente do SUS do Brasil, entendeu?
0: Uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor, que você falou que uh, eles investem mais no paciente que vai completar a, o ciclo de reabilitação. Né? Uh, isso eu vejo uma tendência na, na Europa de você ter uma avaliação, principalmente cirurgia oncológica. Né? Uh, esse paciente ele tem alto risco de complicar na cirurgia, mesmo que ela tenha um potencial curativo, Uh, eles acabam direcionando para cuidado paliativo precoce, porque na média o paciente vive mais tempo. Aquele, que, aquele paciente com a albumina baixa, paciente desnutrido, paciente com baixa capacidade física, uh, às vezes eles até encaminham para uma reabilitação física nutricional. Se o paciente não atingir determinados é. níveis, ele não vai ser operado, mesmo com um potencial curativo. Uh, é, funciona nesse, desse jeito aí também? No,
1: no mesmo sentido, na verdade. O que eu, o que eu vejo aqui, por exemplo, é, quando a gente fala de paliativismo no Brasil, eu tinha, pelo menos, a noção que eu tinha que talvez seja muito errada é o paciente que está morrendo, né? Então, a gente vai paliativar para esse paciente morrer com conforto. Enquanto aqui, é, é um outro, uma outra mentalidade, assim, ó esse paciente, mesmo que ele vai, vai ter uma cirurgia curativa, a qualidade de vida dele pós-operatória vai ser muito prejudicada. Então, será que a gente não pode fazer, por exemplo, uma químio que, que permita que ele viva, talvez não mais cinco anos, mas mais três anos com uma qualidade de vida melhor, podendo ainda ser ativo? Né? Então, isso tudo é muito discutido com o paciente. Né, então assim, uma coisa que eu acho que é fundamental aqui, que, que tem uma diferença gigantesca do Brasil, pelo menos no, no, na população que eu atendia, que era uma população mais humilde, é a autonomia do paciente. Então assim, aqui o paciente, assim, ele tendo faculdades mentais para conseguir decidir o que ele quer, ele é o dono da sua saúde. Não é o cirurgião, não é o anestesista, não é o médico de família, ele é o dono da sua saúde. Então, pra, a gente realmente joga num time com ele. Então, assim, se eu pego um paciente oncológico, ou, ou se o cirurgião pega um paciente oncológico e fala assim para ele: olha, a sua câncer, sei lá, de intestino com meta hepática, vamos pegar assim. A sua, a, o seu, a sua doença já está numa fase um pouco mais avançada. A gente pode fazer a sua ressecção hepática, a gente pode fazer a sua, a sua amputação abdominal perineal. Sei lá o que, que você vai, vai ter que fazer. É, e a outra alternativa é a gente te tratar é, com quimioterapia, ver como é que você vai reagir, a gente ver se consegue diminuir essa meta. A chance de você morrer com a cirurgia em cinco anos é. sei lá. 30%. A chance de você morrer sem a cirurgia em 5 anos, fazendo paliativo, é 50%. Mas a tua, a tua qualidade de vida vai ser de uma forma, se você fizer a cirurgia, de outra forma, se você não fizer a cirurgia. A bola está com o paciente. Então, assim, eu não vou ser a pessoa, ou o cirurgião não vai ser a pessoa, que vai falar para ele assim, você tem que operar. Você tem que operar, porque, entendeu? Então, isso já faz com que as coisas... Que, que o paliativismo comece antes, entendeu? A gente não deixa para o paciente estar tá morrendo. E aí, é, eu, eu nunca tive um paciente aqui, por exemplo, que, daquelas derrubadas que a gente fazia no Brasil, né? Então, assim, tinha cirurgias abdominais que duravam anos, né? Durante... Era um... Duravam horas, com grandes transfusões sanguíneas, grandes shifts de volume, com paciente dias na UTI. Eu não tem. Eu pego isso aqui, entendeu? Porque. É... E eu estava conversando até, e eu sei que isso está tá sendo uma tendência no, em alguns hospitais no Brasil também. Eu estava conversando, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha no AC, trabalhou muito tempo no Amargo, e eu tenho um outro amigo que também trabalha no AC Amargo, e eu estava discutindo isso com eles. E eles falaram que isso está começando a acontecer no Brasil também. Né? Então, aquelas cirurgias gigantescas que, no final das contas, adicionavam ou agregavam pouquíssimo valor para o paciente, no final das contas, que é o nosso produto final né? assim, no, no, nesse, nesse processo, é, elas estão diminuindo. E isso aqui já está acontecendo há muitos anos. Né? Então, quando chega uma paciente para mim, por exemplo, com câncer de mama... Eu não pego a paciente com câncer de mama que já tem meta cerebral, que tem meta... Não, eu pego a paciente de câncer de mama de tratamento inicial. Porque as que foram mais avançadas já fizeram a imunoterapia, já fizeram a quimia adjuvante, já fizeram. Então, assim, sabe? É, é, é muito pouco paciente muito doente em termos oncológicos que chega a gente, né? Óbvio que vai ter um outro que seja exceção, que vai sair colostomia, por exemplo, né? Quantos pacientes nossos saíam com colostomia é, das cirurgias, né? Assim, no SUS, por exemplo. Eu pego poucos pacientes que vão para colostomia aqui. Porque, primeiro, as obstruções são, pe são pegas mais precocemente. Então, as chances de reconstrução são muito maiores. E a discussão da colostomia acontece, né? Então, assim, é. você está... Certo que você vai querer ficar com uma bolsa de colostomia, é, esse, é o teu, esse é o teu futuro. Então, vamos fazer uma amputação abdômen perineal, você vai ficar com a colostomia para o resto da sua vida e você tem mais seis anos de vida por conta desse tumor predita. É isso que você quer você quer fazer uma radioterapia, uma quimioterapia que vai te dar mais três anos de vida sem a colostomia? podendo trabalhar, podendo ter uma vida normal, nananana, entendeu? Então, essa discussão acontece. Então, isso, eu acho isso muito legal aqui, né?
0: Sim. É Isso é bem, bem diferente. Aqui, é, Inclusive, já, já tive caso de um paciente que tinha uns 80 anos, com um tumor de, de esôfago. aí eu fui falar com ele, ó, ah, eu sou um médico anestesista, vou fazer a tua anestesia. Aí ele, mas que anestesia? Aí eu, mas o senhor vai fazer a cirurgia do esôfago? Não, meu querido, eu não vou operar nada, não, não, não quero. Ninguém me perguntou se eu queria operar. Cara, ele estava na mesa do centro cirúrgico. Aí eu chamei o cirurgião, conversa com ele, não, mas senhora não operar, vai morrer porque vai, né, vai passar a obstruir, vai pegar traqueia. Eu já vivi meu tempo suficiente, eu quero voltar para casa, ficar mais um pouquinho com meus filhos, com meus netos e tá tudo certo. Uhum. Cara, ninguém perguntou para ele o que, que ele queria fazer. Sabe? Isso aqui é
1: totalmente, e... diferente, totalmente é...
0: diferente.
1: É até assustador, porque quando é a gente chegou, é, quando a gente chegou, porque a gente vem com essa mentalidade latina, né? De, de, de se agarrar à vida, de não querer sofrer. E é uma coisa da nossa cultura mesmo, né? Assim, de realmente ser mais emocional em algumas situações, né? E, e aí eu pegava a paciente e eu falava assim, é, um exemplo muito clássico aqui, né? Que é o testemunho de Jeová, né? Que eu acho que é o, no, é o nosso... Uh, em qualquer lugar do mundo que a gente for, é, é sempre uma discussão pra gente como anestesista, né? Sim. E, e aí eu lembro o primeiro paciente de testemunho de Jeová que eu peguei aqui, que era uma cirurgia com potencial de sangramento. E aí ele falou assim... Um, já vem o um papel certinho, não, não, não. o cirurgião já te liga e fala assim, olha, eu tenho um paciente de testemunha de Jeová, ele não quer sangue, e, e tá, eu já, a gente já decidiu que ele não, não vai receber, né? Então, quando eu fui conversar com ele, ele, ele sabia assim, eu sei que eu vou morrer, eu já discutia a parte de, de cell saver, não é uma coisa que, na minha cabeça, eu aceito, e aí eu não sabia o que fazer, porque no Brasil a gente cancelava, né? Cancela, chama o, chama o, o juiz, o diretor clínico do hospital. E aí eu fui falar com o chefe. Ela, aí a, a chefe do serviço falou assim... Ele, ela nem primeiro entendeu muito o que eu estava perguntando. que Ela falou assim, como assim vocês me seguem o que o paciente quer, né? Eu falei, gente, mas e se o paciente realmente precisar do sangue e morrer? Ela falou assim, autonomia do paciente... Né, assim, a gente vai até onde a gente pode, e, e depois daqui a gente não vai mais, né? Eu falei, ok.
0: Simples assim, né?
1: Simples assim, né? Aqui tem um programa também, George, que é o de é, tem uma sigla específica, mas é, a, é terminar a vida, é, a discussão da, da terminalidade da vida, né? Então, assim, Eutanásia não é permitido no Canadá. Mas a distanásia também não é permitida no Canadá, né? Então, a distanásia, que é você prolongar a vida a qualquer custo, também não é aceita aqui, né? Então, por exemplo, é, doação de órgãos aqui, é, tem alguns pacientes que a gente é, pega, que são pacientes que, com doenças avançadas neuromusculares, por exemplo. Vou pegar paciente com ela, né? Uhum. É, e que eles, existe uma discussão durante todo desde o diagnóstico até o término né, do, do, da vida desse paciente, das, das fases do que esse paciente vai enfrentar. É, então, eu já peguei alguns pacientes de doação de órgãos que chegaram na fase que eles haviam discutido com o médico, que seria a fase onde ele não queria passar dali. Então, por exemplo, um paciente que eu lembro bem é, ele não queria chegar na fase da intubação da traqueostomia não queria falou, pra não entrar em insuficiência respiratória esse é o meu limite e aí esse, esse paciente tem o direito de terminar a vida dele intrahospitalar. então ele vem para o hospital a família com a família né tem todo um uma despedida daquele paciente ele tem um botão que ele aperta para injetar a medicação na, na veia dele, porque não, o médico não pode injetar, é ele que tem que dar o trigger da injeção. Ele é passado todo por uma, uma avaliação psicológica e tal, para que aquilo não seja um suicídio por depressão, mas que seja um, uma terminalidade da vida decidida conscientemente, por conta da, de atingir aquele momento. E esse paciente vai doar os órgãos, por exemplo. Né? Então, assim. Isso tudo são, são coisas que eu não estava acostumada no Brasil e que eu demorei para emocionalmente me adaptar aqui, né? Mas do, do, quando você começa a ver de novo, né? O nosso produto final é o paciente. Que primeiro, a, a voz dele tem valor, o que ele quer tem valor no tratamento, o que a família dele vai ter que arcar, né? Tem, tem valor na decisão dele, e o quanto isso interfere na funcionalidade do sistema de saúde, né? Assim, faz sentido, né? Faz sentido.
0: Sim. Sim. Laís, e, e vocês têm algum feedback numérico de dados de NPS, alguma fórmula de avaliação do trabalho de vocês do ponto de vista do paciente? O paciente ele. Vocês, o que, que vocês medem assim, do paciente? Porque a gente sabe que quando fala em valor, você tem algumas métricas que são de, de desfecho e de experiência do paciente, né? que é os PROMs é. e os, os PREMS. Vocês medem isso realmente aí? Você sabe isso das tuas anestesias? Como que isso chega para você?
1: Cara, tem assim, eu não vou falar aqui. tem mais do que no Brasil. Mas ainda está longe, 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 longe de ser ideal. E aí, eu, eu gosto muito de conversar isso com você, porque vocês são os reis dos dados, né? Assim, e, e assim, eu acho Sim. maravilhoso os dados que vocês têm, assim, né? Eu morro de inveja. É, a gente ainda tem uma falta de dados substancial no mundo inteiro, né? Assim, é, então, assim, existem algumas coisas do tipo... É, um, o, o Medical Council do Canadá, por exemplo, trabalha junto com as sociedades é, provinciais, né? então, por exemplo, junto, junto com a província de Manitoba, para fazer avaliações 360 é, periódicas da, do, dos médicos daquela província. Tá? Então, eu estou passando, por exemplo, para uma avaliação 360 agora. Então, esses dados servem como balizadores para muitas coisas que acontecem no sistema de saúde aqui do Canadá, né? então dentro desse, desse avaliação 360, tem dados provenientes dos, dos médicos com quem eu trabalho, dados provenientes dos não médicos com os quais eu trabalho e dados provenientes dos pacientes, né? então eles são todos convidados a avaliar o trabalho que eu estou fazendo. E a proporção é muito legal, porque são é, oito médicos, oito não médicos, então eles têm o mesmo peso nessa avaliação, né? E 25 pacientes. Então, são três vezes mais do que a avaliação do que eu digo quem eu trabalho, né? Que eu posso ficar amiga e aí não ter a avaliação Sim. tão... Então, apesar que os canadenses são muito diretos nessas coisas também, né? Assim, eles, eles sabem dar feedback, né? Eles sabem Sim. falar o que precisa, né? É, então, esse tipo de dado tem. Esse, esse dado, ele é, ele é, ele é, ele é devolvido para você, tanto individualmente, quando, como ele entra num pool de, de dados é, para avaliar, avaliar, por exemplo, como está a anestesia em Manitoba, né? Quais são as as queixas e aquilo que o paciente gostaria que melhorasse, ou, ou que está bom e tal, para a província de Manitoba, por exemplo. Poderia ser muito mais, né? Assim, poderia ter. Um, algum, tem, existem algumas iniciativas é, isoladas, né? De você ter é, avaliações um pouco mais. Sistematizadas, vamos dizer assim, né? Do, do ponto de vista do paciente, mas infelizmente, assim, eu acho que, felizmente, por estarmos falando disso, que até talvez 5, 6, 10 anos a gente nem falaria nem disso. Nem pensava né? nisso. É, mas ainda incipiente do ponto de vista de aplicação prática, né?
0: Então, não tem aquele acompanhamento assim estruturado, vamos dizer, de todos os pacientes que fazem, sei lá, uma cirurgia de esterectomia, ou uma mastectomia.
1: Não, você, você até
0: tem... Um... Sim, ele retorna para o médico da família, que lá ele vai ter as avaliações, mas, assim, o, um feedback para você, da, é. o grupo da anestesia, a equipe da é. anestesia do hospital que operou aqueles 150 pacientes, não
1: não tem não tem isso é uma coisa não é só no
0: Brasil não
1: não não é mas sabe o que eu acho George eu acho que assim é... precisa a partir de, de iniciativas isoladas precisa a partir de é, é... como tudo em pesquisa como tudo na vida da medicina foi alguém que falou assim vamos fazer isso e ver o que, que dá né assim então eu acho que é... são coisas que são teoricamente relativamente fáceis de implantar, mas que depende de alguém bater no peito e falar assim, vamos lá, né? Mesmo porque é, aí a gente entra na contramão, né? Disso tudo que é o ego, a, a né? Porque quando você, você pede o feedback de um paciente, tudo pode, pode, tudo pode acontecer, né? Assim, você pode achar que você tá tendo um desempenho perfeito ou, ou dentro da média, no mínimo, e aí você percebe que você não tá, por exemplo. Né, eu pergunto para os meus colegas: você sabe qual é a sua, a sua incidência de náusea e vômito na recuperação? Porque eu queria saber se a minha incidência de náusea e vômito tá dentro do normal, tá baixo, tá acima. Eu não sei, né? Então, assim, esse tipo de coisa, ou de dor pós-operatória ou de prolongamento da, da, da internação, porque eu fiz muito fluido e esse paciente fez um ilho. A gente não tem esse dado, né? Assim, eu acho que isso é um caminho que, que ainda, a gente ainda está trilhando, assim, com pequenas pedrinhas, sabe? Sim.
0: entendi A gente tem, e, assim... E... Uma... Você então, vocês acompanham tá... os indicadores do, da anestesia como um todo, mas individualizado Sim. por profissional ou não.
1: É, e assim, eu acho que já a gente está um passinho na frente aqui, porque tem, pelo menos, a preocupação institucional, não só é, não local, né, mas do, do país, de fazer essas avaliações 360, por exemplo, né? de, uhum. de bater uma foto Sim. daquele momento de alguns profissionais e vão se rodizando esses profissionais e tentando identificar quais são então isso já é assim uma mentalidade ah. diferente né você sabe que você vai ser avaliado você espera isso né e você quer isso porque eu quero saber como é que eu que, que eu posso melhorar e tal e outra coisa muito legal que a gente tem aqui aí é de novo são é, iniciativas isoladas né que são as avaliações ou as, os encontros periódicos com a chefia do serviço. Então, periodicamente, eles chama e falam, me, fazem a sua autoavaliação e te dão os, o, o feedback do que está acontecendo ao redor dos seus colegas, do, 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 da enfermagem, dos cirurgiões e tal. Mas, de novo, são iniciativas individuais, sabe? Não são é, isol, assim, mais isoladas do que, do que deveriam ser.
0: Uma outra perguntinha, assim, você falou que é tudo bem protocolado, né? Eles medem o engajamento do, com o protocolo ou já está na cultura que você tem um protocolo que ele vai ser seguido, não precisa medir?
1: Cara, assim, eu não sei se não precisa medir, até ter interesse de ver, né? Mas, assim, cara, é tão cultural. É tão... Quando você foge do protocolo, aquilo vira um big deal, sabe? Assim, você fala... Por que, que você está fazendo assim? Sabe? Então assim você vê que realmente é... eles são treinados assim? né? Se você olhar a medicina é, norte-americana né? e a, a, a medicina canadense e um pouco da medicina europeia também, a gente ele, ele, eles são treinados assim. Eu, eu tenho estudado com os residentes para a prova do Royal College, eles sabem os protocolos de core, né? Então, assim, o protocolo de anticoagulação tem que fazer o bridge, não sei o quê, não, é? não o protocolo de de O de protocolo é, de, sei lá, nutrição pré-operatória, que você faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o Então, assim, é tudo tão intrínseco já da, do sistema, né? É tão esperado que se aconteça, que, que eu, eu acho que é, é o tipo de pesquisa, é o tipo de dado que vai te falar assim é, o pessoal segue, sabe, assim, e que pra gente parece meio absurdo, né, quando a gente Sim. pensa é, no Brasil, é. assim,
0: né. Eu, eu, eu conversei, tive a oportunidade de conversar com um anestesista alemão, e a gente tava falando sobre protocolos, e eu falei assim, tá, e, e o pessoal, essa é a mesma pergunta, o pessoal avalia se você segue ou não o protocolo, o engajamento com o protocolo, aí ele, assim, eu não entendi a sua pergunta. <risos> Aí eu falei, não, por... se assim, você não seguir o protocolo, ele falou, mas por que você faria eu que isso? Que... Eu não estou nem entendendo por que você está me perguntando isso. Uhum. Porque é uma questão muito, muito cultural, né? Porque, o assim, eu, eu trabalho aqui no hospital com Joint Commission, com Quemento, com ONA, eu já escrevi dezenas de protocolo e eu falo que o, o destino do protocolo é uma gaveta, né? É. E ele sai de lá quando tem na visita. O que é triste, né, porque isso dá um trabalho absurdo, né,
1: assim, de você colocar isso no papel e depois treinar as pessoas para colocar isso em prática e tal. Eu, eu sou assim, eu sou 100% a favor do protocolo, eu acho que a gente tem que ter realmente as coisas protocoladas, porque isso facilita uh, uma série de processos dentro do cuidado de saúde. Sim. Mas a gente tem que lembrar de novo, né? Que aquele protocolo bonitinho lá com as flechinhas, os algoritmos todos, eles são para a população em geral, né? Então, assim, tem algumas coisas que te ingessam um pouco, né? Eu converso muito com outra anestesista brasileira que está aqui há muitos anos, que é a Camila, uma anestesista espetacular é, cardíaca. E ela fala que, ao mesmo tempo que isso é uma solução, né? Assim, é uma, é uma coisa que facilita muito a sua vida de vez em quando é tão engessado que te dificulta em alguns pontos também, né? Então, assim, não vou falar que são tudo flores, é tudo maravilhoso, porque tem alguns momentos em que você bate naquela aderência 100% cega a esses protocolos e que, como ser humano, nós não somos 100% protocolados, né? Assim, a gente precisa, às vezes, dentro de uma margem de segurança... Sim. se adaptar para aquele paciente especificamente, ou para aquela situação especificamente. Né? Então, não é o, o, o 100% jeitinho brasileiro, mas, às vezes, é, é o oposto, também não é o ideal, sabe? Assim, ele, ele, O protocolo serve para guiar o serviço como um todo, Sim. mas você precisa ter essa maleabilidade de vez em quando. Né?
0: É, cê, uh, sabe que na, na, no business, assim, nas empresas, a gente fala que a rotina te liberta. É, então, a hora que você define um processo bem estruturado, alinhado, treina, cara, aquilo te liberta, te liberta mentalmente, liberta a tua chefia de ficar supervisionando. Né? A, a minha esposa fala isso com o nosso filho, né? Não, quando está tudo dentro da rotina, vai tudo liso. A okay. gente, e, e se você pensar as coisas da sua vida, cara, você, as coisas que são rotineiras, você cria uma metodologia para você não pensar mais naquilo. Uhum. Faz parte da, da vida.
1: É. Normalmente o jeito
0: que você entra no carro e liga ele é o mesmo há, sei lá, 20 anos. É. Para você não é. nem pensar nisso. É. Então o, o, o protocolo ele vai te servir 90, 95% das vezes, né? É. E vai fazer você pensar
1: quando você precisa, né? Assim, tipo, Exato. o problema é que as pessoas confundem isso com, a, com aquela velha frase, né? Mas eu faço isso há 20 anos, por que que tem que mudar, né? Assim, que a gente enfrenta é. tantas vezes no Brasil, né? Então, assim, Sim. poxa, eu faço a mesma coisa, o mesmo tratamento, o mesmo, a mesma anestesia faz 40 anos, por que que eu tenho que usar esse negócio agora? Né? Assim.
0: E é por isso que o protocolo sozinho, ele não resolve.
1: Nada.
0: Ele não resolve. O protocolo sem você medir o resultado depois, e você voltar para esse colega e dizer, oh, agora que a gente implantou o protocolo, o nosso indicador melhorou, o resultado melhorou, você que não está fazendo, você está fora da média. Tá fora o daqui. teu resultado é pior. Então, isso que você faz há 20 anos está aqui mostrando um claro resultado pior do que o cara que se formou agora e segue o protocolo. É. E aí não é mais uma opinião se o que você acha que aquele colega está fazendo é bom ou não, porque senão não é tua opinião contra dele. É. Se ele achasse que aquilo que ele faz há 20 anos era ruim, ele estava fazendo outra coisa.
1: É. E, 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 a, e acho que uma coisa que você falou que é tão importante, né a gente tem uma profissão no qual a gente está em... Em cognitive overload, né, assim, a gente tá com a cabeça tão ocupada o tempo todo, né, então são muitos sinais de informação vindo ao mesmo tempo, você tem muitos barulhos de, de comunicação, né, nesse meio do caminho, são pacientes graves, e, e é isso, a gente tá anestesiando pacientes cada vez mais idosos, mais graves, né, coisas que a gente não anestesiava há 20 anos, ou há 40 anos, né. E, então, se a gente puder ter coisas que facilitem esse processo, e aí é todo o processo mesmo, desde o pré até o paciente lá no, no hospital de recuperação dele, isso libera umas caixinhas dentro do nosso cérebro que permitem Exato. que você possa usar essas caixinhas para outras coisas que também vão melhorar o teu, o teu, o teu atendimento, né? o, o teu cuidado com, com o
0: paciente. Né? Exatamente. Ah, e assim, né? Uh, eu, eu tô fazendo 20 anos de formado agora, né, cara, quando eu fiz a residência, o capinógrafo não era obrigatório a gente lá tinha um hospital que só tinha uma baraca para anestesiar a criança eu vou seguir anestesiando criança no baraca uhum. entendeu? Então as coisas vão mudando, um monte de medicação nova de material de monitor, as coisas vão vão evoluindo, a evidência vai se consolidando, coisas que não tinham evidência há 5 anos atrás, cara, agora tem Uhum. Então, antes era uma opção, porque tá, pode ser que seja bom, pode ser que não seja tão bom. Hoje, não, ó, consolidou evidência, agora esse aqui uhum. realmente é a, melhor, é, é a melhor alternativa. Quando a gente fez residência, não tinha critério de Apfel para náusea e vômito. Não tinha avaliação de, de redução de risco relativo de náusea e vômito das, dos quatro principais fatores.
1: Uhum. Ou da é de jejum. Uhum. Exato, uhum. não tinha. Uhum, uhum. e e por isso que eu acho que assim é, o trabalho que vocês fazem né e de, de ter essa coleta de dados e e, e avaliar isso e, e e poder retornar essa informação né para os serviços que vocês trabalham e tal ela ela é um serviço de saúde pública assim né eu sei que é uma empresa privada mas é um serviço de saúde pública porque é, é uma dessas iniciativas isoladas, mas que tem uma abrangência hoje nacional com o que vocês fazem, né? E que realmente tem o potencial de mudar o desfecho daquele, daqueles lugares onde vocês trabalham juntos. É,
0: isso é uma das coisas que eu, que eu falo, assim, que eu vim trabalhar na Nestec, porque eu acho que o meu trabalho aqui na Nestec vai salvar mais vidas do que a minha vida inteira como anestesista lá no Point of Care. Porque a gente vai impactar muito mais, uh, mais desfechos e com todas as, as, as a inteligência por trás da análise de dados que a gente está colocando agora nesse momento, nos nossos, nos nossos sistemas, isso vai impactar muito o, o jeito que você faz a anestesia. Aí, essa era uma pergunta que eu queria te fazer agora, mas no final, vocês usam sistemas informatizados de <risos> anestesia aí no Canadá, nos hospitais que você trabalha?
1: Essa é a hora que escorre a lágrima que, ó, não, a gente não usa, viu? <risos> Até brinquei com você, né, que tá na hora de anestec virar anestec.org.com.org .org virar internacional, assim, sei lá.
0: Então temos é... espaço no Canadá também.
1: 100%, eu ainda faço ficha de papel na mão, e, e assim...
0: Mesmo no hospital terciário.
1: 100% do tempo, e, e assim, ainda é um país continental também, né? Então a gente Sim. precisa lembrar disso, mesmo tamanho do Brasil, mesmo tamanho dos Estados Unidos, China, etc. Então existem vários Canadás dentro de um mesmo Canadá. Né? Então, assim, existem, por exemplo, hospitais em Toronto, que, que sim, existem as fichas ah, ou a, a, os dados já é, mais avançadinhos que nem vocês têm, né? É, agora, a grande galera, assim, tipo, a grande maioria, a gente ainda tá anos luz, é, eu, eu, eu tô em Botucatu ainda nessa parte, sabe, assim, Ficha na mão, difícil de coletado direto de, de monitor. Se você precisar, é, os, os monitores que a gente tem aqui eles permitem que você faça a impressão dos dados é, hemodinâmicos, por exemplo, dos pacientes, né? Então, por exemplo, é, se eu, mesmo fazendo a ficha na mão, eu posso é, imprimir meus dados os meus trends todos de, de hemodinâmica e, e anexar esse, essa ficha mas ninguém faz, porque não é, esse não é o protocolo, entendeu esse Sim. não é o, o que é esperado você fazer e aí a gente entra na, na, no mesmo problema que a gente tem em qualquer lugar que, é, que o dado é coletado dessa forma né? não são dados fidedignos é, porque é, a gente não vai por lá que teve uma hipotensão de 4 por 2, entendeu? A gente não vai colocar na sua ficha. Ou que a gente fez o antibiótico um pouquinho depois do que deveria ter feito. Ou então que a gente teve é, um erro de medicação, por exemplo. Né? Assim, isso acontece enfim, da mesma forma que tem aí no Brasil. né? Eu, amar, eu adoraria ter um sistema que me auxiliasse com isso, né? porque assim, de novo, é mais uma coisa que, que te consome uma energia que você poderia estar desviando para outro lugar, né? É, para o cuidado integral, para realmente para melhorar ainda mais a comunicação ali no intraoperatório com o cirurgião, com a equipe de enfermagem. Então, não, eu, eu tenho uma invejinha. <risos>
0: Então, a gente conseguiu uma literatura razoavelmente recente aí que fala que em torno de 80% dos, dos hospitais dos Estados Unidos usam os AIMS, né? Que são os Anesthesia Information Management System, que não é só um prontuário da anestesia, né? No Canadá, entre 30% e 40%. E na América Latina é menos de 10%. Uhum. Né? E na América Latina, o, o AXREG uhum. da Nestec é o único, aímos né, uh, Que a gente tem de realmente um software de um, gerenciamento da anestesia. Não é só um lugar para você fazer um registro eletrônico, né? uhum. Então, realmente tem um, um campo gigante ainda aí pela, pela frente. Quem sabe a gente não chega aí no Canadá daqui a e pouco. Sabe?
1: Eu ia adorar. Me surpreende até esses dados de 30%, 40%, porque eu trabalhei num hospital universitário, em Ontário, que é a província mais rica, é, próxima de Toronto, e tipo, não tinha não. nem previsão de, de se falar sobre isso, entendeu? Tipo, Era uma coisa assim, eu acho que realmente são, são esses dados, eles provém de, de centros específicos, Toronto, Montreal, Vancouver, centros bem específicos, realmente, porque a grande massa a gente ainda está longe de chegar tá aí.
0: longe, tá certo. Então, mas a gente já conversou bastante aqui. Se deixar a gente fica muito tempo, Sim, né? É. É, muito obrigado, né, por você estar tá aqui conversando com a gente, né, convidado internacional aqui do nosso do nosso podcast. É, você, eu queria que você desse uma mensagem final aí para o pessoal. Se você quiser deixar algum contato, né, uma forma mais fácil do pessoal uh, falar com você, aí fica fica à vontade.
1: Eu que agradeço, Jorge. É sempre uma delícia conversar com você. Né? Eu acho que é, vocês, com essa iniciativa, realmente são pioneiros. E vocês têm, eu acho que principalmente você, né, tem realmente essa visão de que... É, o que vocês fazem hoje com a Nestec não é só comercial, né, é, é, vai muito além disso, e, e que existe um potencial de, de melhora do atendimento é, futuro, né, que, que perpassa o que vocês fazem, é, então é um prazer, enorme é uma honra estar conversando com vocês, estou é, sempre à disposição para quando vocês, é, enfim, que vocês precisarem, a gente tem conversado bastante sobre isso, é, quero dizer que, é, apesar de terem ter coisas espetaculares aqui, é, eu acho que a gente faz uma anestesia de qualidade no Brasil. E aí, isso é, é muito fruto da, sabe, da formação que a gente tem no Brasil como anestesistas. Né? Então, assim, a gente, quando a gente chega num país estrangeiro, você vê que, que a formação que a gente tem no Brasil faz muita diferença, sabe? Você é tão bom quanto os, 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 os canadenses, os americanos, e, e que esse esforço individual que a gente tem né, no Brasil de tentar melhorar, tentar fazer o melhor, faz muita diferença. E, e eu acho que as, as diferenças, os benefícios, ou as coisas boas que tem aqui no Canadá, eles são facilmente... Ou, são potencialmente implantáveis no Brasil, né, assim, quando a gente passa a olhar o paciente com maior autonomia do paciente, com, com o paciente sendo parte desse processo todo, né, e sendo o nosso principal, onde a gente tem que investir o valor todo, né, desse, desse processo, as coisas começam a funcionar de um, de um outro jeito, então eu acho que isso vai acontecer, já está começando e, e vai ficar cada vez melhor. Quem quiser conversar comigo, né? Quem tiver dúvidas, eu prometo que eu vou melhorar meu LinkedIn, já conversei com o Jojo, mas por enquanto <risos> eu tenho o meu Insta, né? que é Laísa HN Lima, então pode me contactar e, e, e conversar, eu adoro conversar sobre isso. E, e acho que só tem coisas boas pela frente aí para o Brasil também.
0: Mas muito obrigado. Eu queria deixar de, de mensagem final assim né que, que, uh, cara que o protocolo ele é algo importante, mas ele tem que estar junto com medidas, com indicadores. Você só querer implantar uma rotina sem uma avaliação depois disso, é, tá, tá andando com né, só com metade da, da iniciativa está dando só um passo e não vai ir a, a lugar nenhum. E, nossa, foram tantas coisas interessantes aí que o pessoal tem que escutar tudo, né? Assim,
1: <risos> Vão cansar da nossa voz. É,
0: então, assim, encerramos o nosso podcast nesse dia de valor. Obrigado e até o próximo episódio.
1: obrigado